0: Yo voy a decir como más o menos hago la música electrónica por el móvil. Aunque he empezado ahora con unos amigos por una aplicación y nos lo mandamos por WhatsApp, hay algunas que hacemos que están muy chulas. Pues bueno, vamos a pasar a la pregunta, ¿no?
1: ¿Cómo esto de música electrónica con el móvil? ¿Cómo se
2: te ha ocurrido?
0: Pues empezaba mi mejor amigo que me mandaba cosas de, de música electrónica, de, de estilo trap, cosas así. Luego ya hicimos un grupo entre varios amigos y fuimos mandando bases de rap, de trap, de electrónica, cosas así y en las aplicaciones se usan más o menos como, es como tocar botones. Vas tocando botones y va cambiando la música, pero bueno, salen cosas chulas. Yo tengo dos favoritas, que una se llama GrowBeatPad Beat, y tú buscas en Wey también, una que se llama DPM y esa es como más fácil, pero luego la de Grow Beat, Beat es un poco más difícil, pero la música sale más chula, más bueno. Pues voy a poner una que me mandó un amigo mío que está muy chula, que está... esos son 30 segundos de la canción la canción dura un minuto y, y nueve no decimos los nombres pero ya iremos pensando nombres para canciones cosas así sí, tengo un nombre artístico que también tengo un canal de YouTube que es en el que hago mor o enseño a hacer mortales y ahora bien estoy empezando con el parkour mi nombre artístico es JC Tiburón 8. Y lo de Tiburón va por mi padre porque cuando jugaba el fútbol en mi pueblo le llamaban JC Tiburón. Pues y como yo me llamo Juan Carlos pues y mi número favorito es el 8, lo he juntado todo.
1: Tiene otra otra canción de estas que, que nos quieras poner para los oyentes
0: Una de Radio mía Es esta porque yo me la quiero poner de despertador a... Mira. Esta que también es de um, electrónica, no es muy electrónica, pero a mí me gusta. <muchas> Y esa es la canción. Luego tengo varias de mis amigos que me gustan mucho. Eh, en el final las pondré.
1: ¿Qué más nos puedes decir? Tú le animarías a la gente. Yo, por ejemplo, yo no he hecho nunca esto. ¿Tú crees que yo lo puedo hacer?
0: Sí, es fácil hacerlo, pero... Um... Vamos a ver, tiene mis amigos llevan bastante tiempo hacen mejores canciones pero yo la para empezar Mi amigos me han dicho que yo lo estoy haciendo bien. La primera canción que hemos oído es de Juan, la segunda es de Lucas, la tercera y la cuarta son mías y la última es de Alexis. Somos un grupo de amigos entre 9 y 10 años de Marmolejo. Un saludo para los oyentes de Radio Valleaca y Post Apocalypse Now.
1: Acabamos de, de escuchar a Juan Carlos, menudo crack, eh, una entrevista que nos ha mandado Javi que está perdido por ahí y al cual vamos a felicitar a él y a, y a Elena, fundadora de Postguau, -Wow, porque han engrosado a la familia y pues Post Apocalipsis Now tiene un nuevo miembro que se llama Guadalupe y a la cual pues espera, esperamos oír berrear pronto en estos micrófonos así que les mandamos un abrazo muy fuerte a los tres y muchas gracias a Javi por esta entrevista a Juan Carlos que te iba a comentar DJ Vacías Salas, aunque te estás volviendo loco con la técnica que vienen pisando fuerte los chavales ¿eh? estos ¿Tienen, son,
3: son unas máquinas
1: tienen como 10 añitos y se están ya eh, chanelando unos temas ahí con el móvil para quedarte sentado que se prepare Drake yo me retiro ya bueno, si es para que te retires, entonces bien lo están haciendo. Nuclear Wall. Yeah.
4: Nuclear Wall. Yeah. Talking about yeah. Nuclear wall. Yeah. Nuclear wall.
1: Año 3067. Jota ha trabajado durante meses varias horas al día durante las tardes, muchas veces también los fines de semana, cuidando a las crías de otros que a su vez no podían estar con ellas porque trabajaban. Así por fin ha podido ahorrar lo suficiente para pagar al chamán. Allí, junto al mercado de Nueva Numancia Musa, es el chamán Amasig o Bereber que atiende las peticiones de la gente de menos recursos para acceder a la red. J está haciendo su tesis doctoral y necesita acceder a una gran cantidad de documentación que se encuentra en las profundidades de Internet. A la red solo pueden acceder de forma segura dos tipos de personas. Las programadoras o hackers que conocen las arquitecturas de ciertas zonas de Internet y saben moverse por ellas como peces en el agua, precisas, rápidas, fiables, pero también muy caras. Y luego están las sacerdotisas o sa sacerdotes de los cultos religiosos que se comunican con las deidades que pueblan la red. Y es que internet se encuentra literalmente tomado por jeans, loas del vudú, diosas del panteón griego, espíritus de cultos animistas, ángeles y demonios. Después de pagar J accede a la pequeña habitación donde se va a realizar el ritual. La habitación está plagada de cables, torres antiquísimas de PC y todo tipo de hardware antiguo que Jota desconoce. Todo ello descansa sobre alfombras con motivos romboides y triangulares en tonos suaves de rojos y amarillos que recuerdan al desierto y la montaña. Gigantescas espadas e instrumentos musicales cuelgan de las paredes. Musa, el chamán, recibe a Jota con una piel sintética de cabra sobre los hombros y una máscara con cuernos hecha con impresora 3D. Para entender el lenguaje de la cabra, la deidad más antigua a la que rinde culto el pueblo masik, el chamán se disfraza de ella. Las autoridades religiosas islámicas condenan desde hace siglos todas aquellas prácticas animistas que no han parado de realizarse en pequeñas habitaciones cultas como aquella en la que estaba Jota. Así, sobrevivieron hasta que llegaron a las grandes ciudades de la península. Para hoy hacer los rituales de conexión a internet. J no puede evitar estremecerse mientras contempla cómo el chamán come pastillas sintéticas a puñados y comienza a retorcerse en extraños bailes y a recitar cánticos a Masig, la lengua bereber. La palabra y la música son los dos canales que conectan con la cabra. J no sabe muy bien lo que ocurre, pero cree empezar a notar su presencia en la habitación y eso le provoca pavor. Todo el mundo conoce las historias de quienes han tratado de acceder a la red sin conocer su arquitectura o el lenguaje de los dioses y han salido con el cerebro frito para siempre. Año 2020. ¿Cuál es la relación entre la magia y la tecnología? Se cumplen 36 años de la publicación de Neuromante, libro fundacional del ciberpunk donde William Gibson ocurrió el término ciberespacio años antes del surgimiento de Internet. El libro narra la historia de cómo las dos inteligencias artificiales que pueblan la red, las más poderosas, se fusionan. Un momento de singularidad tecnológica. Crean una y a que controla absolutamente todo lo que pasa a la red, como una diosa omnipotente. No obstante, los rasgos humanos heredados de sus creadoras despuntan en esta inteligencia artificial. En las dos secuelas de Neuromante, que componen la trilogía del ensanche, esta IA todopoderosa se aburre como una ostra y decide explotar y convertirse en un centenar de deidades. El ciberespacio se puebla de loas vudú todopoderosos que, según sus caprichos, sirven a los humanos. La IA se nutre de los relatos que dan vida a los dioses de las distintas culturas que poblaron el mundo para recrearse... A sí misma Y así, desde sus orígenes, ya sea el Frankenstein de Mary Shelley o el relato del golem judío, la literatura de ciencia ficción explora la relación que tenemos las personas con la tecnología que creamos. En este sentido, las deidades no dejan de ser una tecnología ancestral orientada a explicar y controlar. A la hora de relacionarnos con las máquinas, siempre hay una parcela desconocida que no podemos entender y no han sido pocas las autoras que han decidido representar este misterio recurriendo a las deidades y a la magia. el Word que se cierra sin previo aviso, sin guardar las dos horas de texto que llevamos escribiendo, la consola que se apaga de golpe justo cuando acabamos de derrotar al jefe final con el que llevamos horas peleando, o si tenemos que hacer un trámite para pedir una ayuda, dar de baja una póliza o cambiar de línea telefónica y navegamos entre clics aleatorios que abren y cierran pestañas esperando que algún viento nos lleve a nuestro destino. Seguiremos realizando los mágicos rituales de reiniciar la máquina, dar unos golpecitos o encomendarnos a Stallman para que no nos falle el cacharro justo en el momento en el que más lo necesitamos como si unas deidades con mala uva manejasen sus circuitos la máquina no deja de ser parte de la naturaleza y como esta tiene partes que no entendemos para las que necesitamos crear explicaciones artificiales que derivan en ritos <tose> Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides un día más, una tarde más, una noche más, un mes más, un lustro más a Post Apocalipsis Now, emitiendo desde el búnker de Radio Vallecas en la 107.5 de la FM para el sureste de la capital del reino y en www.radiovallecas.org para el resto del universo. Son clavadas las 9 y cuarto de la noche Hoy es jueves 14 de octubre Y empezamos nuestro nuevo horario Y hoy me acompañan en el estudio Al otro lado de la cristalera El DJ va hacia Salas a los mandos del pedazo de chatarra Más rápido a este lado de la albufera Hola, buenas noches Buenas noches Y conmigo está Maelis Que va a ser una de las invitadas después para la entrevista Muy buenas y bienvenidas a, bienvenida a Radio Vallecas Y a pues, Apocalipsis Now
5: Muchas gracias por la invitación, buenas noches
1: Buenas noches, y no sé si ya están nuestras almas digitales que están por ahí acechando desde desde el HITSI, nuestra plataforma libre de comunicación No sé si nos escucháis, almas digitales
6: Sí, por aquí estamos, flotandillo
1: Muy bien, pues esa voz que oís es Aurora, ¿qué tal Aurora? ¿cómo estás?
6: Bien, me acabo de hacer la prueba del COVID. <risa> Entonces, ah, claro, te iba a decir,
1: minutos. y nos vas a decir los resultados en directo, pero es que claro, todavía no la sabes. No, no, para el Entiendo, final. Hace,
6: hace 15 minutos, la respuesta es que de momento parece que no.
1: Uh -huh. También, no sé si está por ahí alguien con nosotros, ¿puede ser?
6: Sí, aquí estoy, muy buenas.
1: Muy bien, y nos acompaña también Carolina, que como Maeli va a venir después a hablar sobre afrofuturismo en la entrevista que tenemos preparada hoy. Muy buenas, Carolina. No sé si... Hola,
7: ¿cómo están? Hola
1: Carolina, que Me alegra
7: no... saludarlos, estoy en Bogotá eh, y bueno, eso es, feliz de estar aquí.
1: Nosotros también muy contentos de tenerte conexión Vallecas, Bogotá, Usera, eh, también por ahí en las Torres Kío, o sea, esto cada vez va creciendo más. Muy bien, pues vamos a mandar también un saludo a todas las radios que nos retransmiten a lo largo y ancho del Reino de España, porque va hacia sala. No te olvides que aquí todavía tenemos rey. Hombre, por supuesto. Está clarinete, ¿no? Que no se nos olvide. Que El preparado. <risa> y pues eso, saludamos a Irola y Ratia en Bilbao, a Radiopolis en Sevilla, a Almaina en Granada, a Gorasol Radio. Esto del rey se lo comentaba al Salas ...para hacer referencia a esa encuesta... ...que ha salido esta semana... Eh, ...justo el día de la fiesta nacional... ...muy entrecomillada... ...porque aquí en Radio Vallecas... ...no teníamos nada que celebrar... y hicimos un cadenazo radiofónico... ...para quitarle la máscara al colonialismo... ...que todavía sigue campando a sus anchas... ...a este y a otro lado del charco... ...y, y bueno pues este mismo día... ...salió una encuesta en la que decían, entre otras cosas, que, que hay una mayoría muy corta y muy justa de españoles que prefieren república a la monarquía. Lo curioso de todo esto es que esta encuesta tenía los mismos resultados que el CIS... Perdón, tenía los mismos parámetros que el CIS para, para realizarse pero no salió en ningún medio de comunicación de, de masas porque y en los que salió se puso como la, la encuesta que han hecho los medios de izquierdas o la encuesta de Podemos
3: Pero salió la bandera que hizo eh, la Brigada Águila en el cielo
1: que era preciosa Ah, sí, que se equivocó un, se equivocó un
3: muchacho blanco, rojo, amarillo, rojo, blanco... Genial.
1: La nueva, la Los
6: nueva... compañeros han llegado a la conclusión de que la nueva bandera es jamón serrano.
1: Perfecto. Ah, pues ostras, es buenísimo. Totalmente Muy bien, pues del jamón serrano Como decíamos, hoy vamos a hablar aquí De afrofuturismo, que no sabemos Si tendrá algo que ver o no con el jamón serrano Las expertas nos lo dirán Pero Lo que sí sabemos es que DJ Vaciasalas Se ha preparado una, una lista Afrofuturista Y cuéntanos Vacías Vaciasalas, ¿con qué vamos a empezar?
3: Pues empezamos ya Esto es va a ser Flying Lotus eh, Putty Boy...
1: No, no te sabes ni los títulos de las canciones eres un desgraciado no trabajas nada y, nunca. Tampoco,
3: y tampoco sé leer pero el vídeo el vídeo del, del tema está guapísimo de Ciriac. eso iros a mirarlo al youtube mientras lo pongo Estamos en la sección chorra La sección sexy Que, que estás hablando ahí como... Estoy aquí hablando <risa> estás agustísimo.
1: En, en modo ASMR Pues mira, hacía mucho tiempo que no, que no hacía el programa sentado Porque como tú no vienes a cumplir tus funciones Me tocaba a mí estar ahí en la mesa y presentando esto A ver si trabajas un poco En fin, que las que ya nos habéis escuchado es que ya nos habéis escuchado Ya sabéis que esto es el Fish and Chips eh, donde nos cachendamos de tonterías y nos metemos con Elon Musk eh, Alien, Aurora, no sé si habéis traído noticias Yo sí Pues venga, vamos a darle caña
6: Vale, pues yo para empezar tenía una noticia bastante bonita que me ha, me ha llamado la atención y es eh, un héroe de la resistencia que utilizó a IBM para timar a los nazis y la importancia de la privacidad de los datos Pues la historia es que básicamente los nazis querían saber quién era judío y quién no y que, lo, que se pusiera todo por un censo entonces claro, tú cuando recoges los datos no sabes quién los puede utilizar en el futuro y así es lo que pasó entonces este hombre que era de la resistencia francesa en aquel momento eh, informatizaron el censo y utilizaban unas tarjetas de IBM que eran tarjetas perforadas de una de las primeras máquinas que había, que era una máquina Hollerit, no sé si lo pronuncio bien entonces, en la tarjeta de tu marca van las distintas categorías de cada persona que...
1: Ya nos está boicoteando el DJ, no le estaba gustando lo que estabas contando y te ha lanzado un... Aurora, Aurora, Aurora corta. El DJ Bacio Salas usó un ataque directo.
6: Pues lo que pasa es que la categoría que ponía eh, el agujerito que indicaba la raza, el señor lo hackeó para que no recibiera datos. Así que cuando los nazis fueron a matar a los judíos, se encontraron que en Francia, gracias a este señor, no lo pudieron hacer. Me encanta. El buen uso sí. de la tecnología. Oye, ¿y cómo...
1: ¿Cómo has encontrado esto?
6: Vale, pues en la BBC había un artículo que era como un poquito tendencioso, que decía la privacidad va a hacer que ha hecho que millones de personas mueran o algo así, ¿no? titular como y dije, bueno, qué exageración, ¿no? ¿a qué se refiere? entonces he entrado y en realidad hacía referencia a esta historia de los judíos nazis, entonces me ha encantado me, me ha parecido muy buena entonces te contaba la diferencia entre las zonas donde sí había registros de datos de este tipo y donde no las había la, la proporción de judíos que sobrevivieron en unos países frente a otros
1: qué bueno por ahí, alguien ¿tú has traído mandanga?
6: Yo venía solo a rajar.
1: Ah, solo has venido a rajar. O sea, no tenemos nada más que... Porque me parece que DJ va hacia salas, no sé si ha traído algo. Aparte de golpearnos con sonidos.
3: Yo he traído mi presencia solamente. O sea, va, pues va. no os
6: preocupéis que ya tengo otras dos venga
1: dale a dale caña a Aurora porque aquí no ha hecho nadie los deberes menos tú estás la sección
3: o sea, de Aurora yo
6: sé no no o sea yo sé por qué está pasando eso como psicóloga o sea estamos todos infoxicados y nada más que viendo noticias de coronavirus y no hay manera de ver ninguna otra y entonces nos perdemos noticias tan importantes como el supuesto cable que se ha cortado en Virginia a un día de terminar el voto de las elecciones online que Curioso. ¿Cómo Sorpresa. es eso? Pues había un cable de fibra que curiosamente se ha cortado en el departamento de Virginia de elecciones y de repente la gente no puede votar. Qué fuerte. Claro, y, y entonces se no se piensa que es un poquito casual, básicamente, ¿no?
3: Estados Unidos eh... manipulando las elecciones no puede ser, eso eso es imposible no,
6: <risa> ¡Qué <no>. coincidencia!
7: <risa>
1: ya, las, ya se han cansado de manipular las de los demás países y ya están manipulando las la <risa> suyas propias
3: y si no lo hacen ellos, lo hacen los rusos, o sea que da igual
6: Además es de Estados Unidos ¿eh? ya han sabido maneras de hacerlo de unas maneras y de otras porque recordaríais la famosa historia de las tarjetas perforadas hace unos años, ¿no? que eran unas tarjetas de voto electrónico que, que generaron bastante controversia. Y la tercera noticia no es nada bonita, lo siento, bueno. y es que en Argentina hay un sistema de reconocimiento facial que estaba, que estaba siguiendo y traceando a niños sospechosos de ser criminales. Pero ¿A es que niños? A niños de hasta cuatro años. O sea, un sistema de reconocimiento facial que reconocía a niños y dices, ¿y cómo reconocía a niños? Porque es que esos datos se habían recogido antes. Y no te creas que se hayan recogido de una manera muy privada o, o demás. Es que estamos hablando de que se hayan recogido en un Google Docs que está en abierto y disponible para cualquiera. Es todas las barbaridades juntas que os podáis imaginar. Y, y no sé si os imagináis qué tipo de, de delitos... Pero teniendo en cuenta que algunos de los niños tenían cuatro años, no sé qué tipo de delito puede cometer un niño de cuatro años que no le guste el brócoli o algo así, como para acabar en un registro de criminales.
1: Yo no tengo, no tengo fits and chips, pero voy a barrer un poco para casa con esto que mencionas, ya que recientemente, pues, eh, publiqué un, un pequeño reportaje que hice en el Salto sobre este tema del reconocimiento facial, en el cual eh, hablé con Gemma Galdón, que es una de las expertas en el tema y me decía que, que esto del reconocimiento facial en realidad es como un poco que nos están vendiendo la moto con ello y, y vamos, esta noticia que traes es totalmente un, un ejemplo de ello, ¿no? Que estos sistemas no funcionan ni remotamente tal y como dicen y que la, los únicos datos de funcionamiento que tenemos de estos sistemas de reconocimiento facial son los que dan los propios CEOs de las empresas que los venden no hay ningún tipo de de um, cobertura o sea de ¿cómo se dice esto? de control Podría no, decir, sé cómo... no era la palabra que estaba buscando, no era control Pero bueno, no hay ningún tipo de control Sobre estos resultados que te venden Los CEOs de las empresas, entonces ellos te dicen Yo tengo un sistema que reconoce caras Al 90% o al 70% ¿Te lo crees o no? Claro, <risa> te lo tienes que creer porque nadie puede entrar a hablar Y luego, una de las cosas que me ha llamado La atención en este reportaje Es que cuesta mucho hablar con los propios Desarrolladores, al menos aquí En el Estado Español Porque deben ser muy pocos y porque, y no, firman, contratos y porque firman contratos de confidencialidad pero incluso en bajo anonimato quieren hablar pues yo creo que porque es un entorno muy cerrado pero pero cabe pensar que igual esto no está tan desarrollado como, como quieren decir
6: Yo que, la, bueno. la única tecnología de reconocimiento facial que apoyaría sería la que te permitiera distinguir si el niño o niña o niñez se parece al padre o la madre que es la típica cosa que nos trae a todos de cabeza
1: Hombre, el, el, eso solucionaría muchos, muchos
3: más roles familiares El sitio donde sí que funciona bien y se están invirtiendo millones y millones, y esto es real, es en los filtros de cara de Instagram. Ahí es donde están trabajando
1: los mejores desarrolladores. Hombre, claro, pero es que nosotros aquí lo que queremos es que la tecnología se desarrolle para hacer el chorra. Claro, claro. O sea, es importante. O sea, nosotros a tope o sea, con tener la, la cara con, de un cerdo. Con o sea. contratar o, ejércitos de, 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 de ingenieras. Ingenieros. Ejércitos de ingenieras que desarrollen cómo ponerle caras de cerdos a, a al vacías Oye, te,
3: te cuento... A mí me da
7: miedo porque son los mismos que tienen Facebook y a mí
6: no me gustaría, la verdad.
3: Bueno, yo creo que a, al final te va a tocar de todas formas. O sea que. <risa> te cuento una rápida y pongo un temita, ¿vale? Venga, vale. Eh, estoy de, recordando, ¿eh? No estoy leyendo el móvil ni nada. En Vietnam. Eh, resulta que hace hace un mes o por ahí pillaron una mafia que estaba reciclando preservativos a oh, nivel sí. industrial que estaban robando preservativos usados y, y limpiándolos, hirviéndolos enrollándolos otra vez y revendiéndolos si eso no es el capitalismo más bonito ¡qué horror eso está al gore dando palmas con, con las orejas <risa> toma reciclaje Oye, pues lo, la música que me he preparado me ha gustado bastante porque he tenido que hacer investigación, porque sabía poquita cosa de afrofuturismo. Por,
1: por primera vez en tu vida, en, en tres temporadas para, que llevamos de programa. Lo que he puesto antes
3: era es un rack, eso sí lo conocía, Flying Lotus también, pero esta que viene se llama Ebony Bones y es el que te dije que era el tema más perfecto para este programa. ¿Por qué? Porque es una señora cantando afrofuturismo style total Fit la maldita eh, orquesta filarmónica de Pekín.
1: <risa> Ay, a tope con los chinos, con las chinas y los chines. Afrofuturismo. Aunque el término se usó por primera vez en 1994 en el artículo Black to the Future de Mark Derry, sus manifestaciones se han ramificado en distintas parcelas del arte y del pensamiento, como la música, la pintura, la literatura o el cine. El pionero indiscutible del afrofuturismo en el campo musical, como ya ha señalado el vacía Salas, es San Ra, artista de jazz que desde la década de los 60 envolvió a su personaje artístico de elementos del Antiguo Egipto y la ciencia ficción. Incluso afirmaba haber viajado a Saturno de niño, donde unos seres le pidieron que dejase de ir a la escuela un poco como Iker Jiménez no pero pero del jazz pero de verdad de pero este de verdad. sí me lo creo. Pero este sí que molaba de Hombre, verdad. este ha sido un músico ¿no? a partir de los 80 y con la expresión del hip hop y más tarde música electrónica pues llegan grupos como África Bambaataa Public Enemy del 30 que aquí hemos puesto 2.500 millones de veces y DJs como DJ Spooky pues que continúan con este legado pero si miramos a otro de estos campos, el del pensamiento y el campo literario, se suele señalar a la escritora Octavia E. Butler como una de las pioneras en este género que se suele encuadrar dentro de la ciencia ficción debido a sus historias en las que hacía viajar a las protagonistas a un pasado donde la esclavitud todavía era más legal y, y patente. ¿Pero qué es exactamente esto del afrofuturismo y cómo ha evolucionado con el tiempo? Pues bueno, para responder a esta y otras preguntas, como ya hemos señalado y nos acompaña en PAN, Carolina Rodríguez Mayo, escritora y profesora de Bogotá, desde donde nos atiende, feminista interseccional y defensora de las preguntas como primer paso al conocimiento, viajera y cinéfila. Muy buenas de nuevo, Carolina. ¿Cómo estás?
7: Hola, hola a todos. Gracias por recibirme.
1: Gracias a ti por tu paciencia para esperar hasta aquí que ya empezamos con la entrevista. Eh, bueno, y como también hemos señalado aquí con nosotros en el estudio, Mayelis González, investigadora literaria, narradora literaria también y escritora de ciencia ficción. Eh, también tiene un podcast que me acaba de contar que yo no lo había visto, las escritoras de urras que llevaba poquito tiempo. Muy buenas de nuevo Mayelis Hola, hola Carolina, nos gustaría empezar eh, hablando contigo ¿Qué es para ti, en pocas palabras y brevemente, el afrofuturismo?
7: Pues yo diría que es una narrativa que propone dinámicas sociales, políticas y culturales Que están atravesadas por un mundo donde la tecnocracia o la tecnología son temas centrales eh, Algunas de estas historias son eh, pensadas como distopías y algunas son pensadas desde una visión más utópica. Yo me atrevería a decir que incluso hay afrofuturismo, mmm, como yo lo llamo, eh, especulativo, uh -huh. que es el que reflexiona sobre el pasado, entonces hay cambios eh, históricos que se refieren no al, al futuro, aunque, aunque se llama afrofuturismo, sino que hacen una referencia más bien a, a otras a otros orígenes de, de la negritud.
2: Uh
1: -huh. eh, tú misma señalabas el origen. ¿Dónde podríamos situar eh, el origen? Ya hemos dicho que el término lo acuña eh, Mark Derry en 1994. ¿Pero dónde situarías tú el origen de, de esta corriente? Entendiendo siempre que la palabra corriente pues bueno, es algo eh, que, que es difícil de aprender ¿no? y que es muy difícil situar un origen histórico siempre de algo porque siempre podemos buscar reminiscencias y, y referencias en el pasado. ¿no? ¿Pero dónde situarías tú el origen de, de esto del afrofuturismo?
7: Bueno, en cuanto a la literatura, algunas personas le acuñan eh, eh, como las primeras, los primeros pasos hacia el afrofuturismo o hacia una narrativa afrofuturista a Paula Hawkins, Pauline, perdón. Uh -huh. eh, y ella eh, eh, publicó una novela, eh, Of One Blood, en 1902. Entonces, digamos que ese es. Eh, uno de los primeros intentos de ficcionalizar tanto el origen de las personas eh, afrodescendientes como jugar también con la, con la idea de, de las sociedades ne mayormente negras que se desarrollan en, en lugares de tecnología prominente entonces wow. eh, muchas personas le lo acuñan a ella ella por supuesto no es muy conocida sino que Empezó a hablarse de ella cuando se tuvo esta idea más clara de la corriente afrofuturista y se rastrea digamos que un intento de, un intento no, un origen en, en la literatura con esta escritora, mujer y negra además en afroamericana.
1: Wow, nos has dejado, <ríe> yo pensaba que ibas a hablar de un origen mucho más reciente, pero nada más y nada menos que te has ido a principios de, del siglo XX. Eh, otra cosa de las que hemos mm, podido ver leyendo sobre esto, que nos, nos o sea, ya desde ya señalamos que somos totalmente legas en la materia y que una de las razones por las que queríamos hacer este programa era para aprender sobre ello. no Siempre nos había llamado un poco la atención este término y por eso eh, queríamos traeros aquí para charlar con vosotras y aprender sobre esto. Gran parte de las autoras de Afrofuturismo escriben en inglés y son... Eh, descendientes en distintos grados o niveles de personas forzadas o migradas del continente africano al norte de América o a Viayala. Eh, ¿Es un fenómeno en la diáspora o está teniendo también su impacto en la propia África, esto del afrofuturismo, o lo ha tenido en algún momento, en algún punto de la historia?
7: Bueno, yo en realidad de Latinoamérica conozco muy poco de afrofuturismo, lo que tú dices es que lo que tú dices es muy cierto lo que conocemos de afrofuturismo más o menos viene del mundo anglosajón en su gran mayoría eh, sobre todo porque eh, prolifera muchísimo el tema de el cómic la novela gráfica que también es una es un nido para el para el afrofuturismo y se han hecho cosas muy interesantes desde ese lugar sin embargo en es, a nivel estético desde el cine, desde la música, desde, desde la, las propias estéticas de, de la moda, yo creo que el afrofuturismo siempre ha estado presente como un lugar de enunciación de darle al, al, a los sujetos negros um, libertad y emanciparlos de futuros donde, perdón, de futuros o de lugares donde ellos son o donde hemos ido pues objetos de... pues hemos sido objetos, hemos sido puramente cosificados uh -huh. para, para orden, para trabajar. Entonces, digamos que yo creo que no tengo cómo decir esta corriente en África está pasando en este momento, pero la misma música y, y la misma filosofía que sale de África y que busca separarse de, de ese colono, siempre le está apuntando también a, a una narrativa afrofuturista
1: Mayeli, no sé si tenías también sí. algo que añadir en este punto
5: Sí, es interesante también eh, la llamada segunda ola o segundo movimiento de, este, de esta corriente afrofuturista porque eh, si bien el término fue acuñado en 1994 por un hombre blanco, tenemos que decir, eh, en esta segunda ola son los activistas, los escritores, los músicos eh, afroamericanos, sobre todo afro-norteamericanos, los que toman el, el mando, el control de este movimiento y entonces realizan un trabajo eh, teórico, un trabajo de revalorización y de eh, agitación incluso cultural. Eh, yo tuve la oportunidad de conocer precisamente a, a Reinaldo Anderson, el, el compilador de esta famosa antología de afrofuturistas, eh, en unas jornadas que se realizaron en 2018 en Bilbao, las jornadas precisamente de la diáspora africana. Y aquí uno de los conceptos que, que me parece fundamentales y me parece explicativos de por qué esto es un movimiento, sobre todo, que se está llevando por parte de eh, sujetos afrodescendientes, sobre todo de... Estados Unidos y tiene que ver con la misma concepción cultural de lo que significa ser diáspora africana para eh, un país como Estados Unidos y lo que puede significar ese mismo concepto para Latinoamérica. Para hablar sobre esto tendríamos, que no lo vamos a hacer aquí por un problema de tiempo, que remontarnos a, a los propios orígenes de la colonización de, de América, de las dos Américas del Sur eh, y del Norte y bueno, los diferentes países que intervinieron en, en esa colonización. Eh, y de la diferencia que hay, por ejemplo, con eh, esta identidad cultural de las personas eh, negras que fueron llevadas a los países que luego, o sea, que fueron colonizados por España, frente a los que fueron colonizados por Inglaterra. Y si bien hemos visto que a lo largo de la historia de Estados Unidos se ha dado recurrentemente ese movimiento que implica una especie de eh, añoranza por un paraíso perdido africano, que se ve en el Back to Africa, que en el uh -huh. siglo XVIII, que se ve luego en los movimientos de... Eh, durante los, los años 60, en estos movimientos civiles que, que se dan en Estados Unidos, también cómo se resalta este aspecto de la negritud y de la exploración de esa nostalgia frente a ese paraíso africano perdido. Y esto en Latinoamérica, esto sobre todo en el área del Caribe, no ocurre así, puesto que desde los siglos XVIII eh, y ya mucho más en el XIX se, se está hablando, se puede hablar de una identidad eh, mestiza. Eh, frente a, a, esa, a esa África perdida a la que ya no se no se desea volver, no se ve como ese paraíso eh, añorado. Y esto tiene que ver entonces cómo se asumen esos elementos del legado africano que pasan por la mitología, que pasan por la religión, que pasa por los rituales, cómo se asumen desde la cultura y sobre todo desde la literatura. Uh -huh. Entonces tenemos que... Eh, a lo largo del siglo XX, varios movimientos que tienen que ver con la poesía, que tienen que ver con una literatura más mainstream en, en oposición a esa literatura de género de la que estamos hablando fundamentalmente sí. aquí cuando decimos afrofuturismo, sí rescatan ya elementos de, eh, de este legado africano. Y podemos pensar, por ejemplo, en todo el movimiento que durante las vanguardias ¿no? del siglo XX se da en el contexto eh, caribeño con la llamada poesía negrista, y con representantes como Alejo, eh, como Nicolás Guillén, como msc como René de Pestre, como Fran Fanon, son teóricos que son uh -huh. poetas que exploran esa, esa ese legado de lo negro en sus contextos y lo que significa para ellos siendo caribeños este este legado. Luego eh, Alejo
1: Carpentier, por
5: ejemplo, que sí, es lo uno citas exacto
1: en, en tu artículo, ¿no? Y que uh -huh.
5: es uno de los autores que, que esta segunda ola de, del movimiento afrofuturista siempre rescata como, como uno de los componentes fundamentales de, de, de su literatura y de su movimiento. Eh, escribe varias novelas insertas en este, en este contexto y en, este, en estos elementos de lo africano. El reino de este mundo, son, son novelas que, que, que rescatan este, este legado. Eh, sin embargo, vemos entonces que muchos muchas personas que actualmente y que en ese momento también incursionan en, en, en literatura eh, o en teoría incluso literaria, que tiene que ver con lo africano, no son eh, necesariamente personas negras, pero sí son personas que en su legado cultural eh, inevitablemente se han eh, confrontado con ese mestizaje que, que toda uh -huh. Latinoamérica y especialmente el Caribe tiene, y me voy a callar un
1: ratico. No, 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 está, está perfecto. Y, y además ya has soltado varias, varias obras, varios títulos que seguro que hay mucha sí, gente que Sí, soltaré más. Busquen ah, lápiz y papel. buscar, las, bus, buscar lápiz y papel para, para seguir esta entrevista.
7: Quisiera hacer un, como una acotación sobre lo del mestizaje, uh -huh, eh, del que nos hablaba de lo que nos hablaste en, en un momento, porque creo que ese, ese proceso justamente que se ve en las en, en Latinoamérica y que se ve en el Caribe, ha, digamos que retardado el tema de que las negritudes se vean a sí mismas eh, como una comunidad, es decir, en Estados Unidos, eh, cosas como la segregación llevaron a que estas personas se unieran como comunidad y se identificaran a sí mismas como negras, como afroamericanas y lucharan por unos derechos de manera conjunta aquí el tema de la negritud ha sido y todavía está en la mesa de discusión sobre quiénes somos negros y quiénes son eh, mestizos y que si eso es más una, una cosa fenotípica o si es una cosa cultural, entonces por ese tire y afloje digamos que el afrofuturismo lat latinoamericano o lo que podemos rastrear de él es es muy diferente a lo que vemos de, de países como con legado anglosajón entonces creo que solo quería como decir eso porque si es un, un proceso, el mestizaje fue un, un proceso que se deseaba o que se, se se fue un plan para Latinoamérica para y el Caribe para blanquear eh, la cultura nuestra y ese ese mestizaje o ese plan de mestizaje funcionó funciona hasta hoy en el sentido en que muchas personas no no reconocen sus orígenes y rastrearlos ha sido todo un tema que hasta hasta yo creo que hasta ahora por lo menos en Colombia eh, ha habido un despertar ni hablar de, de Argentina o de Chile, donde el afrodescendencia ha sido muy
8: invisibilizada. <música> Get it, get it, get it! Stop! Back in this bitch, Missy hopping out the sun, move, I got about hundred cool shooters with me, hundred troops. Got a hundred bands going ham. We don't give a damn. It go up and down, round and round, like a silly fan. Round 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 like a ceilin' fan. Cool up, cool up, cool up. Cool up, cool up, cool up. Cool up. Make up lose control, ain't no AC Going hard to 40 4 Feel like JT-4
2: Feel like JT-4 Feel like JT-4 Feel like JT-4 Feel like
8: jt I make a drop, yeah, I make it bend Cool off till I feel the wind 4, 5, 6, 7, 8, 9, Way too high to get over me Way too low to get under my skin All the DJs gon' hit that spin I'ma play this again and again and again Cool up Cool up Cool up Cool up, cool up Cool up, cool up Cool up, cool up Cool up
0: So She actually got to the party Oh no dear,
8: she stayed home the whole time
6: Are you serious? She was
8: at home See, that's the problem with you kids now Y'all don't get it And we're just supposed to be rocking on every single block I done sat here and talked about the greatest The most timeless woman of all time And you've seen her asking me about a party Listen, I want you to go out there And I want you to go get it Go follow your dreams Nice to meet you You ain't never seen Missy in this, in this doing you ain't never seen Get it, 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 get it Back in this, in this Missy hopping out the sun I got about hundred cool shooters with me, hundred troops Got a hundred bands going ham, we don't give a damn, it go up and down
1: Eh, desde varios ámbitos de la ciencia ficción Cada vez hay más autoras que reclaman Utopías frente a la avalancha De distopías, sobre todo en ciencia ficción Mainstream que estamos viviendo ¿no? La escritora Nedio Corafor Que ella misma no se define Como afrofuturista Aunque igual yo no he le leído Personalmente su obra, pero eh, Aquí de hecho entrevistamos a su Traductora en... Carla, en Sí, a la Carla eh, 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 Entrevistamos a Carla, pues no me acuerdo Hace unos programas eh, ella señala que la ciencia ficción tiene un gran poder como escritura política, ¿no? En tanto en cuanto nace de la pregunta, ¿y si y te permite, digamos, pues a partir de aquí hacer un constructo político que eh, rompa un poco los límites a los que nos tiene acostumbrados a lo mejor el, el juego común de la, de la política. ¿Puede suponer el afrofuturismo un vector de cambio social y político? Y os la lanzo a las dos, la pregunta, ¿no? Y hay obras ya que reflejen un poco esto. No sé si quieres empezar tú, Carolina.
7: Sí, sí creo que... Eh pero pues yo por supuesto creo que la literatura sí ha funcionado para darle ese poder a las personas de verse en otros lugares de enunciación, entonces esa pregunta que tú haces me parece muy importante porque la literatura funciona como eso, como que nos deja imaginarnos como un otro, como un otro para, para poder pensarnos en precisamente futuros mejores o futuros diferentes o incluso pasados eh, alternos digamos que para mí el tema de Octavia Butler es muy significativo en ese sentido porque ella eh, no solamente está creando ciencia ficción sino que ella está creando con sus personajes eh, emocionalidades diferentes y a partir de eso por ejemplo una de sus protagonistas si no sino la de la parábola del sembrador eh, ella tiene una entre comillas enfermedad una condición que es súper empática entonces las cosas realmente la tocan de una manera muy significativa y le causan muchas impresiones y eso no le permite tener relaciones comunes y corrientes con, con las personas a su alrededor y la tiene muy protegida pero no viene de un lugar necesariamente marginal, al contrario, ella ya en la protagonista de esta novela viene de un lugar de estabilidad económica, de una familia que la rodea uh -huh. y la quiere y la valora, entonces creo que sí nos permite ver que el lugar de, de las personas afrodescendientes no siempre tiene que ser la esclavitud, eh, la criminalidad o la marginalidad.
2: Uh
1: -huh ella misma señalaba en una entrevista que Octavia Butler que le llamaba mucho la atención cuando un profesor suyo de escritura creativa le decía eh, no especifiques que el personaje es negro si eso no va a tener algún peso en la historia no y ella se preguntaba cómo no como si eh, para él digamos ser negro estuviese asociado a ciertos comportamientos o valores y si esa persona no iba a caer en esas ideas preconcebidas decía el profesor de escritura creativa que tenía que eh, no debía señalar que era negro porque se hacía perderse al, al lector. Mayeris, no sé si quieres añadir algo a la, a la pregunta.
5: Sí, sí. Eh, bueno, como te decía, yo he tenido oportunidad
1: He tenido oportunidad de... Mmm
5: acercarme directamente a varios miembros de este de esta segunda ola de, del movimiento afrofuturista, de escucharlos en sus conferencias, de eh, sentir cuál es el, el tipo de, de activismo y de modus operandi que, que realizan para con la difusión de esta literatura y de esta manera de, de hacer el arte. Y yo sí, como latinoamericana, eh, como mestiza, además que soy, siento algún tipo de... No sé si puedo llegar a clasificarlo como preocupación o al menos sí me, me causan ciertas dudas porque eh, siento que, como quiera que sea, y esto lo ponía en el artículo... Eh, a pesar de estas personas, a pesar de la comunidad afrodescendiente, de los afro-norteamericanos, ser una minoría dentro de sus contextos y estar entonces llevando este, este movimiento que significa en algún sentido una especie de emancipación, sí al querer eh, exportar una especie de modelo panafricano, ¿no? como ellos también uh -huh. se, se definen. Eh, me parece que también se está en el, en el borde de una especie de proceso de transculturación, ¿no? que era lo que uh -huh. lo que definía eh, un antropólogo como Fernando Ortiz, que es la sustitución de ciertas maneras de una cultura predominante sí. eh, hacia, hacia otro tipo de cultura un poco, vamos a decir, menos predominante, por decirlo de una manera. Eh, y entonces me preocupa que... Eh, los latinoamericanos que desde hace muchísimos años están incluyendo este tipo de elementos eh, en su literatura que incluso desde la literatura de género están escribiendo algo que a posteriori se pudiera clasificar como como afrofuturismo, entonces sean absorbidos o encuentran un lugar solo cuando este, estas personas de Norteamérica estén entonces nombrando las cosas y denominando esto eh, afrofuturismo pienso por ejemplo en la narrativa de Eric Mota que es un, un cubano que se inserta dentro de una especie de movimiento o de momento en Cuba eh, que, se, que se escribió mucho cyberpunk, mucho cyberpunk, uh -huh. y que es un cyberpunk muy particular, puesto que mezcla con con aspectos de, de la tradición y de la del folclore yoruba en que los orichas eh, son unas especies de inteligencias artificiales que viven en la red y a los que los usuarios tienen que rendirle algún tipo de culto para continuar con vida eh, o pienso eh, en Rita indiana, por ejemplo con la mucama de Ominkulé, que también mezcla elementos de, de la cultura de la religión yoruba en su en su imaginario y bueno hasta qué punto eh, ¿Es esto afrofuturismo o es esto algo que estamos, a lo que llegamos naturalmente sí. eh, por, por nuestra cultura? A veces me parece que, que, o sea, que el afrofuturismo es más bien un camino y no el camino de los escritores eh, mestizos, de los escritores eh, negros, y a veces me parece que se pone a diestra y siniestra, un poco sin, sin tener... Eh, justificación, ese rótulo de afrofuturismo y a veces lo que se está es como fragmentando. Esto lo digo, por ejemplo, porque eh, hace, o sea, en el Celsius de 2019, el Celsius es un festival sí. que se hace aquí en España, que es como el festival más grande de la literatura de género y vienen muchísimos invitados internacionales y en, en 2019 estuvo Tate Thompson, que es un, un escritor eh, inglés-nigeriano que acaba de ganar un premio importantísimo en Inglaterra el Arthur C. Clare, eh, y y él, en una de sus, de sus intervenciones que tuvo en el Celsius él que es un escritor de origen ya decía nigeriano y que se le marca en muchas ocasiones en, en, en el contexto del afrofuturismo él decía me parece muy bien por más que yo no lleve un activismo eh, dentro de este movimiento que sí existen personas que, que llevan ese, ese modo de vida eh, sin embargo, a veces siento que eso me está limitando a mí como como escritor y que la gente se va a acercar a mi literatura solo buscando ciertos elementos que ya que ya supone que están en ese en ese afrofuturismo. Entonces yo, yo sí pondría en duda el abuso también de, de, de la ese etiqueta, término, ¿no? de esa uh -huh. etiqueta, que a veces, o sea, en el mejor de los casos es un, es un problema de marketing, ¿no?, para colocar Totalmente. en el mercado eh, a estos escritores, eh, pero bueno, ¿hasta qué punto Octavia Butler efectivamente eh, utilizaba personajes negros, pues, porque era la primera escritora negra en su contexto y estaba hablando no de eh, personajes negros con problemáticas negras, sino simplemente de la problemáticas que le interesaban a ella como, como escritora uh -huh. y, y su vamos a decir que su proyección política eh, en cuanto a, a, su, a su raza no nace de una temática en especial dentro de un movimiento que se pueda clasificar como afrofuturismo sino de la mera existencia de ella como escritora negra en su contexto y la perseverancia que tuvo para, para, para insistir y sí, hacerse una escritora de ciencia ficción eh, respetada y que además es buenísima, es una genio Octavio Butler, sin ninguna duda me pareció interesante que fuera el propio Tate Thompson, que, que bueno, es un escritor claro. de origen africano, sí. es un escritor que está eh, creando incluso eh, imaginarios que, que tienen que ver con eh, la cultura yoruba, que tienen que ver con poner en el centro de atención a personajes africanos, pero efectivamente si ese es su contexto, ¿qué, qué personajes no va a poner si uh -huh. si no es precisamente eso. Entonces, que él expresar esa preocupación, o al menos esa inquietud, eh, pues dijo, mira, las cosas que yo había estado pensando quizás no están tan mal esas dudas que me entran a mí, pues también no 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 estoy sola en esta en esta
1: Incertidumbre sí, Totalmente, nos vamos acercando ya Al final de la, de la entrevista, son las 10 Nos vamos a pasar unos minutillos Pero tengo una última pregunta Que sí me gustaría, que ha sobrevolado un poco Esto, pero sí me gustaría eh, ponerla De manifiesto, ¿no? Aportando otro ángulo sobre El tema, eh, voy a pronunciarlo Mal y pido perdón de antemano eh, Tasha Womack eh, Destaca que una función Del afrofuturismo Es desmontar la raza como Tecnología, es decir, la construcción del mito de las diferencias biológicas entre humanos como herramienta al servicio del colonialismo europeo y la esclavitud estadounidense en este caso concreto eh, Carolina eh, ¿podrías eh, ayudarnos un poco mejor a, a desgranar este, este concepto, esta frase, ¿no? este sintagma de desmontar la raza como, como tecnología y si cabe ponernos algún ejemplo de ello?
7: Por supuesto la raza fue un invento que fortaleció ideas que en su momento sirvieron de mecanismos y de vehículos para que el capitalismo temprano tuviera, digamos, la excusa de utilizar ciertos humanos, y ahí se puso el verbo utilizar porque es, es apropiado en este momento, sí, sí. utilizar estos seres humanos como únicamente un recurso eh, para unos objetivos económicos. Entonces la raza se la raza no tiene ninguna, ningún fundamento biológico y por esa razón se utiliza para hacer unas diferenciaciones entre las personas que están usando otras personas y pues esto este invento tiene profundas, eh, dinam pues sí, tiene unos profundos, sí, acciones en, en las sociedades del momento, siglo XIV, siglo III, incluso antes, bueno, hasta hoy.
1: Disculpa, te iba a decir claro que ahora mismo estamos viendo en Europa cómo están volviendo a surgir movimientos que hace no tiempo pululaban por aquí, que siguen hablando de raza y que tienen ya eh, representación parlamentaria importante en distintos países europeos. Sin ir más lejos, ayer mismo en San Blas, aquí en Madrid, eh, un grupo de neonazis hizo una marcha para... Eh, atacar a unos jóvenes Pues que estaban en un centro Porque eran jóvenes que habían venido aquí A este país sin sus padres Y digamos que poniendo la raza Como, como excusa asociada a la criminalidad Pues fueron a a pegarles Y Qué
3: valientes eh Que tienen miedo de unos niños de 14 años Sí, totalmente no
1: 300
3: personas eh,
1: Se han puesto bombas en centros De menores no acompañados Quiero decir es algo que parece que no está tan lejano no como, como parecía y que si no lo aplastas bien vuelve a resurgir a mí lo que estaba diciendo ahora
3: Carolina me, me estaba recordando a, pues, a todo el sistema carcelario de Estados Unidos eh, actual que básicamente es un 90% de gente negra trabajando gratis o sea que es el, la esclavitud 2.0 básicamente
7: sí uh -huh. y de hecho la raza Sí, o sea, en, eh, en, si lo ponemos en un término sociológico, sí ha construido identidades, es decir, no la podemos, no podemos decir que la raza no existe mientras la raza siga funcionando como funciona en este momento y es que nos clasifica y que no nos clasifica en este sentido en que construimos identidad alrededor de ella, no que nos clasifique a nivel fenotípico, fenotípico únicamente, sino... Que alrededor de ellas ya se construyeron cosas, es decir, que no, no la podemos totalmente, eh, digamos que, mm, decir no, ya no existe. Pero por supuesto que tenemos que pensar en un llegar allá, como lo propone eh, Mac,
2: mm
7: -hmm. Womack, perdón. Womac sí. Eh, y, y entonces, ¿qué pasa con esto? Creo que muchas personas que han escrito. Sobre aliens y sobre afrofuturismo en este sentido, de, de la más de la herencia anglosajona, por, lo, por las aclaraciones que nos sé hacía si ahorita Mae Ellis, es que si nos enfrentamos a esa otra raza alienígena, ¿no? Digamos, voy a poner el ejemplo de un cuento corto de Octavia Butler, eh, Hijo de la Sangre. Eh, pues ahí vemos realmente que nosotros somos todos la misma raza, porque estamos en contraste con unos alienígenas que sí son completamente distintos a nosotros. Entonces creo que ese paralelismo se hace desde el afrofuturismo, desde la ciencia ficción, para precisamente subrayar más las similitudes que tenemos y no las diferencias, y también para subrayar eh, las las condiciones sociales o cómo eso nos diferencia en el trato de unos a otros.
1: Totalmente. No sé, Mayeli, si quieres añadir algo.
5: Pues no, que lean autores afrofuturistas y autores que incorporan elementos de la cultura africana en sus literaturas, eh, también mencionar, hablábamos mucho de Octavia Butler, también quería mencionar a otra autora eh, canadiense-jamaicana que se llama Nalo Hopkinson, eh, que aquí en, en España está publicada eh, su novela Hija de la y esto es casi un spam porque bueno, yo intervino en la traducción junto con, <risa> con Arrat Hidalgo, y es una autora que hace lo mismo, o se rescata todo este costado del folclore eh, Yoruba Boudou, pues se mezclan mucho esto, estos imaginarios en, en el Caribe y los rescata para eh, recrear una sociedad distópica en un Canadá posapocalíptico y ver entonces cómo son los sujetos negros los que, o sea, cómo se organiza la vida alrededor de, de estas comunidades y, y es una novela excelente, de un autor excelente.
1: Además, Mayeri, fuera de micro, eh, me ha contado que ella tiene un libro de ciberpunk para niños y no lo vamos a dejar largarse del programa. Sin que nos explique esto de Yo ciber... Sí. Claro, es que sí. ella también es, es escritora de ciencia ficción, tiene cuatro novelas publicadas, ¿no? Sí, sí cuatro libros. Dos bueno, son libros de relatos. Dos son libros de relatos y, y dos novelas. Sí. Bueno, cuéntanos eh, esto del ciberpunk para niñes.
5: Este ciberpunk para niñas se llama Espejuelos para ver por dentro y, y fue publicado el año pasado por la editorial gaditana eh, Cerbero. Eh, y sí, es eso, yo lo defino como ciberpunk para púberes, pero bueno, tiene una edad de 12 años y... Y trata desde, no un punto de vista vamos a decir que condescendiente, porque a los niños no se las debe hablar con condescendencia, pero sí habla con un lenguaje de que me hubiera gustado leer a mí cuando tenía esa edad, sobre temas eh, que creo que no existían, por ejemplo en mi momento, que tienen que ver con la alienación a través de, de la conexión permanente a internet, que tiene que ver con, con esa pérdida de contacto con la realidad, con... Eh, bueno, en la novela hay hackers Hay inteligencias artificiales Hay poshumanos, Y están estos dos niños protagonistas que se llaman Nano y Zafira Que van a descubrir una conspiración Que existe en su ciudad <ríe> Me encanta guapo.
1: <ríe> Qué guapo, muy bien eh, Carolina, no sé si por tu lado eh, Hay algo que Se te haya quedado en el tintero Que te gustaría mencionar antes de despedirnos Ya que nos vamos a ir con la siguiente Pista del DJ Vacia Salas
7: también les recomiendo un autor colombiano, en ese caso se llama Jean Paul Zapata, y escribió una novela gráfica titulada Vencos. Yo creo que tiene mucho que ver con esto que nos decía Mae Elis antes de no encasillar el afrofuturismo necesariamente con, con elementos de ciencia ficción, porque el afrofuturismo lo que hace es, si. Jugar con la ficción en todo, en todas las direcciones posibles, creo yo. Y este, esta novela gráfica que les recomiendo de un compatriota que además es afro bogotano, pues tiene sus elementos en en, en juego en su narrativa.
5: ¿Puedo hacer una última recomendación? Yo Por
3: supuesto, ahora que
4: queráis.
5: Eh, ahora que estuvo sonando tanto su nombre con las nominaciones a los Nobel, que fue una de las favoritas, también está Maris Condé, una escritora caribeña que, que también utiliza estos elementos y que desde la literatura fantástica ¿no? de ciencia ficción eh, sí explora eh, los costados de la historia y el sujeto negro dentro de esta historia. Y les recomiendo mucho la novela Yo titúa Bruja Negra de Salem, que, que explora precisamente eso, una, una persona negra que fue eh, procesada ¿no? en estos juicios eh, en Salem contra las brujas y, y es la historia contada desde su tradición, desde su religión y desde su persona
1: Pues llevamos un buen baúl de, de lecturas con, esto, con este programa eh, muchísimas gracias Mayelis y Carolina por acudir a, a estos micrófonos de Radio Vallecas Como le decimos a, a todo el mundo que viene a visitarnos Esta ya es vuestra casa, podéis volver muchísimas cuando queráis gracias. Y, Muchas gracias Y sabemos que se han quedado temas en el tintero, temas sin tocar, preguntas sin abrir No sé si Aurora hay alguien que... Bueno, yo no he recibido... Eh, señales del vacíasalas salas no sé si habéis querido intervenir en algún momento o no, porque aquí como no Qué os da, estoy, estoy viendo con
6: la boca abierta y tengo que admitir que en lo que estábamos hablando ya me compré un par de libros para bajarme <risa>
2: <que estábamos> <risa>
6: pero no
1: digan la plataforma esperamos que haya sido directamente a la, a la editorial o a la librería X, sí, ¿eh? Sí. Aurora
2: Sí, sí,
7: no, no voy a decir la vía. Oye. Yo, yo igual aquí apuntando en la libretita.
1: Que tenemos que celebrar ya para despedirnos que Amazon va a tener que contratar a casi 4.000 trabajadores. ¿verdad? <risa> palazo a Amazon!
3: Sí. No, van a recurrirlo, porque no. Van les a recurrirlo, pero bueno, hombre.
1: Pero, no, pero por lo menos que no se crean omnipotentes, que vean que, que de vez en cuando algún palazo se llevan estas compañías. Pues de nuevo, reiteramos, muchísimas gracias. Yo he eh, aprendido un montón y me ha encantado escucharos, así que os emplazaremos seguramente para futuros programas a la segunda Con parte. Con mucho
7: gusto. Muchas gracias.
1: Pues...
2: Muchísimas
7: gracias.
1: ¿Qué vamos a escuchar ahora, DJ Vácea pues, Salas, a la... a para cuando... despedirnos de nuestra querida audiencia? Cuando me dijiste el otro día que íbamos a tratar afrofuturismo,
3: eh, así como al, al ratillo, me vino a la memoria una cosa que vi en YouTube hace unos años, en, seguramente a las 5 de la mañana, en unas condiciones un poco malas. Es una señora que se llama Grace Jones, que no sé si la conoces. No, no me suena de nada. Pues... Es el mayor exponente del afrofuturismo, yo creo, en imagen. Una modelo y cantante, Mocatriz, seguramente, seguro que también actuó. Y voy a poner luego el videoclip en, en Twitter en porque, porque vais a alucinar. Es de los 80, pero es como de 3080.
1: De hecho, igual, eh, vamos a pedir a, a nuestras entrevistadas que nos pasen estas listas de, de lecturas que nos han recomendado y las pondremos en la, en la publicación de evox y archive para, para que podáis asaltar las librerías y las bibliotecas que siempre las tenemos ahí y sabed que podéis escribir a la biblioteca de vuestro barrio ir a preguntar y pedir que compren libros para vosotros que siempre en las bibliotecas eh, esa función existe y muchas no las conocemos o sea, de ir a ir preguntar por un libro no lo tienen y decir oye podéis comprarlo pues tienen pasta y compran estos libros así que acudid a llenar de afrofuturismo a las bibliotecas de vuestros barrios y comprarse libros nos vamos. Hasta dentro de 15 días volvemos el 29 de octubre, jueves, a las 9 de la noche. Esto ha sido Post Apocalipsis Now.
3: Jamaican,
4: raised in America, New York, and she was really an American girl with Jamaican parents.